0: Ya tenemos nuevo destino y ya tenemos también una nueva historia para compartir con ustedes. Nos vamos a Canadá, más precisamente a Montreal, perteneciente a la provincia de Quebec. Esta ciudad, que es la más grande de la mencionada provincia, tiene más de 2 millones de habitantes. Recibió su censo en el 2021 y desde este último censo, recientemente han publicado en el diario El País de España, que Canadá es un país que recibe a muchos inmigrantes. Casi una cuarta parte de su población son inmigrantes y se espera medio millón más para el año 2025, pero nosotros como ustedes saben nos metemos en las historias de los argentinos que están viviendo más allá de las fronteras y este es el caso de Ramiro Rodríguez que está casado, que tiene dos hijas y que hace dos años y medio en plena pandemia decidió mandarse a la aventura de vivir en Canadá Obviamente cambiando el idioma, cambiando sus costumbres Pero manteniendo su profesión Fotógrafo de bebés recién nacidos De familia De la ciudad de Rosario a Montreal Sin escalas, hoy nos recibe Gracias por atendernos Ramiro, bienvenido a Radicados
1: ¿Cómo estás? Gracias por, por la entrevista eh, Sí, sin escalas Como decías, realmente fue un salto al vacío Porque eh, salimos de Argentina De Rosario en plena pandemia Entonces era una, una cuestión utópica, casi inverosímil, ¿no? Eh, yo pasé mucho tiempo después de haber llegado a Canadá contestando mensajes de mis amigos de Argentina que me preguntaban, ¿cómo que te subiste a un avión? Si no, nadie se podía subir a un avión. Entonces... Eh, sí, fue realmente fuerte por el contexto y por la situación en sí, que es decidir abandonar tu país. Yo tengo 50 años, o sea que le, le di 50 años a mi país y abandonarlo a esa edad es un poco fuerte, con dos niñas, eh, con un destino poco habitual, con planes eh, muy eh, eh, frágiles, eh, digamos, no, no, no teníamos gran plan, simplemente vivir acá en Canadá, y bueno, a, así, así arrancamos.
0: ¿Cuándo empezó a aparecer esta, esta idea de, de Canadá? ¿Quién fue la, la primera persona que te habló? Sabemos que hablábamos antes de la entrevista de que tu mujer había vivido unos años en, en Canadá. ¿Por, ¿Por dónde viene este destino y no otro?
1: Bueno, la, la cosa es así. Mi mujer había, como decís, había vivido unos años en, en, en aquella primera salida que se hizo en el 2001 con toda la crisis, qué sé yo. Y en 2008 mi mujer decidió volver a la Argentina. Cosa que yo, cuando nos encontramos, dije, wow, qué, qué cosa extraña. ¿no? Ella, ella como que decidió apostar a la Argentina nuevamente, había conseguido su ciudadanía, entonces volvió a la Argentina en 2008, y ahí formamos esta empresa de fotografía, esta, este proyecto, esta, este emprendimiento, que funcionó bastante bien, que estábamos contentos, felices, ahí, ahí generamos nuestra familia ahí en Argentina tuvimos nuestras dos hijas pero después, como, como todos sabemos la Argentina volvió a, a estos ciclos oscuros, eh, más allá de, de la situación particular que se vivía en Rosario, donde empezó a apretar un poco la, la cuestión de, del crimen, del narcotráfico, y de la, la, la cosa se puso más espesa, incluso en nuestro barrio, nosotros vivíamos cerca de la cancha de Newell's eh, y bueno, estaba todo muy caliente eh, la pandemia lo terminó de, de prender fuego todo, como ya sabemos y entonces ahí, de, de golpe y raje le dije a mi mujer eh, Florencia, ¿podemos volver a, a, a Canadá? ese lugar donde vos ya viviste? Al principio ya no quería saber nada porque, porque bueno por algo se, se volvió a la Argentina, pero dado el, dado el contexto, dada la situación dijimos, bueno, es una posibilidad le habíamos dado la ciudadanía a nuestras hijas o sea, a nuestras hijas, en ese momento de y cuatro años ya, ya eran ciudadanas canadienses sin haber pisado bueno, habían ven, una había venido una vez a Canadá a pasear en 2015 habíamos venido a conocer, yo me entusiasmé en 2015 cuando conocí Montreal por 10 minutos dije, wow, acá esta es una ciudad divina, pacíficas, eh, todo está bien. Bueno, la cuestión es que eh, retomo, en el medio de la pandemia o, o pasada la mitad de la pandemia dijimos, nos vamos, como sea, nos vamos, vendimos todo, vendimos hasta, hasta los cepillos de dientes. <risa> eh, sí, tal cual, eh, fue realmente fuerte también eh, para nuestras hijas, ¿no? Desprenderse absolutamente de todas las cuestiones físicas, más allá de los afectos, ¿no? Por supuesto, pero pero lo que más ves es cuando estás desprendiéndote de tus cosas, dejando tu casa, dejando tu barrio donde ellas se criaron toda su corta vida, y bueno, así salimos un día, nos subimos a un avión dentro de envueltos en esparbijos y, y, y todos estos protocolos loquísimos. Me acuerdo en ese momento yo manda, le mandaba fotos a Gonzalo Sánchez para contarle hoy a mis amigos, para decirle, miren dónde estoy, estoy en, un, estoy en un avión. O sea, estoy en un avión en medio de la pandemia, es una cosa rara, muy exótica. Así que bueno, a, a, así llegamos acá y así decidimos este destino.
0: Ramiro, los chicos suelen ser extremadamente sinceros, tienen quizás eso que... que que uno con los años va perdiendo, que es la inocencia, un poco de ingenuidad y demás. ¿Se sentaron en algún momento a cuestionarte la decisión o por el contrario se sentaron y te dijeron gracias papá eh, por habernos traído a, a Canadá, estamos felices acá? ¿Cómo lo tomaron tus hijas?
1: Mirá, eh, es muy buena la pregunta porque es un punto muy caliente de todo este proceso. El único miedo real eh, y concreto que yo tenía al momento de emigrar, no era nada que se relacionara conmigo, ni con mi trabajo, ni con mi cuestión económica. El único miedo real que yo tenía era que mis hijas en algún momento se sentaran, como decís vos, y me dijeran, papá, ¿por qué me trajiste a este lugar a 9000 kilómetros de donde nací para vivir toda la vida, donde hablan francés, hablan otro <risa> idioma que yo no entiendo? Y eso todavía, por suerte, no ocurrió. Hace dos años y medio que estamos acá, todavía... Puede haber algún reproche, todavía puede haber alguna cuestión de esa índole, pero mis hijas hoy hablan francés, están escolarizadas, se han integrado con sus amigas nuevas y su realidad cotidiana. Eh, no tengo todavía ningún reproche, incluso las veo felices y las veo plenas, haciendo, disfrutando, digamos, bueno, de lo que ya se sabe, la seguridad, un poco más de, de estabilidad, de, de, de cuestiones de confort, diferentes entonces nunca nos sentamos a analizarlo con ellas, son muy chicas tienen hoy 10 años y 5 años pero sí tengo claro que todavía no apareció ningún reproche de por qué nos fuimos, de por qué dejamos a las tías o a las abuelas allá, por qué no tengo mis juguetes y cosas por el estilo
0: quizás lo entendieron que a veces sí. a los grandes nos cuesta más entender que a los pequeños y sí. pensaba, por la edad también y, y por esta otra frase repetida de que son como esponjas, deben haber absorbido el, el tema del idioma, las costumbres y más más rápido que vos. Quizás es un prejuicio mío, pero ¿cómo te llevas con el francés?
1: Bueno, absolutamente eh, mal. <risa> no Iba a decir, absolutamente eh, ellas eh, absorbieron el idioma. Al principio costó, costó porque fue un shock. Incluso un poco lo sufrieron. Eh, sufrieron, sobre todo la más chica, algún tipo de crisis de, de que, de que de no entender de no entenderse, de no entender a los demás, de que no la entendían a ella eh, mi francés es absolutamente inexistente no, no <risa> pude integrarme al francés, pero bueno, como hablo inglés y acá la gente es muy abierta a pesar de que el primer idioma de esta provincia es el francés eh, y ellos impulsan eso muchísimo como en Cataluña, digamos, el catalán yo no pude in integrarlo porque estoy, tengo todo mi cerebro ocupado eh, reactivando mi inglés, de, mi inglés básico que era el que tenía, y ahora Hablo en inglés perfectamente, la gente de acá abre su abre su, su, su mente y, 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 y switchean enseguida al inglés, entonces se puede hablar en inglés perfectamente. Y mi mujer es la que habla en francés, entonces un poco me recuesto en ella a nivel laboral o, o en lo cotidiano para que ella se despliegue su francés. Y yo me dedico a mi inglés, pero mis hijas incorporan el francés perfectamente, hablan con sus amigas, hablan entre esas, y yo no entiendo lo que dicen, eso es trágico. <risa> Cómico, pero bueno, sucede así. Así que bueno, tarde o temprano me integraré con el francés. Eh, mi, mi, mi cabeza está un poco dura para incorporar un nuevo idioma. Sobreviviré por ahora de esta forma.
0: Sin lugar a dos, así será. Pensaba, ¿qué es lo que más te gusta hoy de tu nueva vida? ¿Y qué es lo que menos te gusta? Porque todos imaginamos que eh, ante una nueva experiencia está esta etapa del enamoramiento. Si bien dos años y medio es, es, un, tiempo, dos años y medio es un tiempo prudencial, como para empezar a sacar conclusiones ¿Qué es lo que te realmente te reconforta de, de Montreal? Hablábamos De la organización, de la estabilidad y demás ¿Y qué es lo que no te cierra tanto? Quizás puede ser el invierno, que ya pasaste Uno.
1: Sí, eh, mirá El invierno va a ser el tercero Que está por comenzar ahora La verdad que todo el mundo me hablaba De que era lo más duro, lo más duro. Es duro, el invierno para mí Que me gusta el frío Y me gusta la montaña Y me gusta el outdoor Digamos, el, el vivir al exterior o, o disfrutar el exterior no me preocupa tanto el frío lo que más tira para abajo puede ser la falta de luz porque hay un momento del invierno donde son las 4 de la tarde y es de noche o las 5 de la tarde y es de noche y eso no realmente claro es complejo o sea es complejo llevarlo adelante no es complejo digamos plantearse una vida donde a las 4 de la tarde te tenés que meter adentro y, y, y está todo oscuro entonces eso es lo más fuerte lo, en, empecé por lo que menos me gusta lo que más me gusta por supuesto, indudablemente Es la seguridad y la libertad Y la tranquilidad que no tenía Sobre todo en el último tiempo En la Argentina Esta cuestión de, de caminar por la calle libremente de, de, no estar, de no estar mirando a todo el mundo Por si te van a, a robar o, o te van a arrebatar algo Y también eso lo ves en los demás Entonces eso genera una atmósfera De otra cosa Es muy difícil de explicar claro. Pero es, es esa cosa que uno siente de turista viste Cuando vas a un país y decís ah, Acá voy con la cámara colgada y saco <risa> fotos y, y, y miro, miro para arriba no miro para abajo miro al costado miro, miro los edificios entonces todavía estoy en esa cuestión de enamoramiento que me genera esta sensación de, de tranquilidad de seguridad que por supuesto tenemos nuestras no es todo color de rosa no tenemos nuestras inquietudes a nivel comercial o laboral de tener que hacer que nuestro proyecto funcione acá como funcionaba en Argentina o mejor eh, con la cuestión impositiva con la cuestión de, de contabilidad que acá es todo muy correcto o debería ser bastante correcto eh, la carga impositiva es muy alta, entonces bueno, esas cuestiones te generan cierta ansiedad o tensión naturales, que el ser humano debería ocuparse de eso, ¿no? Claro. Pero te sacaste de encima esa preocupación de que la puerta está cerrada, de que acá no hay rejas, eh, las puertas a veces quedan abiertas, o me olvido el auto abierto, o mi hija vuelve sola de la escuela caminando, es, es surrealista, eh, ¿no? Claro, claro. Algo a bueno, lo que es... no
0: estaban acostumbrados y, y ahora empiezan a tomarlo como, como algo habitual, entonces por eso también el contraste debe, debe ser difícil con la vuelta O con lo que te enterás que pasa en, en la Argentina Respecto del trabajo, ¿cómo se integraron? ¿Quién abrió ahí las primeras puertas? ¿Las redes sociales hicieron lo suyo? ¿Cómo se manejan para sacar fotos de bebés recién nacidos y familia? Imagino que también ahí se despierta todo lo, lo sentimental Más allá de que uno se pare ¿no? con el trabajo
1: Sí, eh, sí, totalmente Mira, nosotros eh, cuando llegamos Alquilamos un estudio a una, a una fotógrafa a mí, amiga conocida de, Digamos, de acá porque no tenemos nada, no tenemos ni casa, o sea, llegamos a un Airbnb chiquitito, no, no tenemos nada, digamos, ni muebles, ni cubiertos, ni nada, solo vino con nuestras cámaras, un poco de ropa algunos juguetes. Entonces alquilamos un estudio, empezamos a trabajar ahí y por supuesto las redes sociales y lo que es la publicidad incluso paga en redes sociales y, y, y parte de nuestro trabajo orgánico en redes sociales nos dio el primer puntapié para poder tener algunos clientes porque apuntábamos directamente a hacer ese trabajo, a continuar con ese trabajo. Y bueno, seguimos en ese camino, empezamos a tener clientes cada vez más. Nunca dejamos de, de apostar a la publicidad en redes sociales y a la presencia en redes sociales. Y eventualmente por ahí... Yo eh, salgo a hacer algún trabajo de fotografía fuera de lo que es estrictamente los bebés recién nacidos, ¿no? Y las familias. Entonces, eh, trabajos de, de fotografía de producto o cosas eventuales que acá se pagan bien, que donde no te comprometes demasiado y podés seguir con tu propio proyecto. Tenemos ahora un, un, nuestro estudio en nuestra casa, que es un lugar muy amplio y muy luminoso que, que conseguimos y que nos viene muy bien. Y allí ya estamos un poco más cómodos, más afianzados hemos tenido unas 300 familias ya como clientas y empieza la cuestión del boca a boca empiezan los que vuelven a tener sus hijos recién nacidos nuevamente y vuelven entonces un poco es eso es nuestro nuestro día a día hay que mantenerlo es un trabajo arduo nosotros acá no nos conocía absolutamente nadie cosa que en argentina era un poco distinto habíamos hecho un camino eh, dábamos clase a veces en argentina a otros fotógrafos nos presentábamos en congresos o teníamos cursos online, ese tipo de cosas. Entonces, allá teníamos un recorrido, pero no teníamos estabilidad. Acá tenemos, no nos conoce nadie, pero tenemos un poco más de, de proyección al futuro. O sea, acá podemos ver un poco el futuro. Eso también es algo, eh, con, volviendo a la pregunta anterior, es un poco algo que, que destaco o destacamos como interesante. Podés mirar para adelante sin, sin tanta incertidumbre, ¿sí?
0: Claro, hay como futuro, hay un, un horizonte ahí en, en el camino que, que uno puede ver y es eso obviamente genera muchas motivaciones. Pensaba aprovechando de tus dotes como fotógrafo, vendeme casi como si fuera una postal, imagínate que no existe el zoom que volvemos años atrás donde la gente se comunicaba a través de cartas y me querés contar que estás viviendo en Montreal Pero la foto no me la vas a dar físicamente sino me la vas a contar con palabras ¿Cómo es esa escenografía Por la cual recorres y pasás tus días? Háblame de la influencia de la arquitectura Francesa, de los edificios modernos De cómo convive eso ¿Cuál sería la foto que vos me podés vender Como una postal de, de Montreal Para que me, obviamente me motive a visitarla?
1: Bueno, mira, fundamentalmente Montreal es una ciudad muy Diversa, pero sí Tiene ese aire entre francés y para mí inglés también no yo vivo en un barrio, eh, en un barrio que parece un suburbio londinense, eh, casas bajas eh, mucho verde mucho árbol, ahora que es otoño muchas hojas, muchos idiomas mucha gente diver realmente diversa, la diversidad que hay aquí como vos decías al principio de la nota vos agarrás a una persona en la calle y es un, es un inmigrante seguro que es un inmigrante, entonces hay idiomas, hay olores, hay colores es una ciudad muy silenciosa en, en general, excepto el centro que tiene edificios muy altos y entonces ahí hay un poco más de ruido pero tampoco es muy ruidosa por momentos se parece mucho a Nueva York hay muchos rincones muy parecidos a Nueva York por eso Montreal es una ciudad es una sede donde muchos cineastas vienen a grabar sus películas y series desde Nueva York y la maquillan un poquito para que parezca para, que, para simular que está en Nueva York Sale mucho más barato grabar acá Que grabar en Nueva York Puedes cortar una calle tranquilamente Y hacer una película sin tanto problema Es una ciudad realmente tranquila Donde hay respeto, donde la gente va con su tacita de café a, y, y sus niños caminando a la escuela A la mañana Hay gente que va en pantuflas A dejar a sus niños a la escuela o, o sus atuendos sus turbantes O sus atuendos islámicos O, o hindúes Entonces es, es muy muy diversa Muy amigable hay mucha gastronomía mucha cosita rica para comer y fundamentalmente muy tranquila yo tengo el río San Lorenzo al lado es un río enorme, un río muy caudaloso, mucho verde al lado del río, lugares donde podés sentirte muy cerca de la naturaleza, hay ardillas por todos lados, me he cruzado en la calle con eh, zorrinos eh, o sea, hay una, hay una atmósfera de natural muy natural, hay, hay, hay parques que te parecen, digamos que, que se fuera en el Central Park igual, muy, muy parecido eh, hay montañas, ves montañas a lo lejos porque estamos en una zona donde hay, hay una, una cadena montañosa y, y sí, por supuesto, hay muchos edificios y casas eh, con aspecto francés no tan imponentes como en la Argentina como en Buenos Aires, en, la, en Buenos Aires están esos grandes edificios afrancesados acá las casas son más pequeñas y ves mucho más el cielo porque no hay edificios, no hay edificios salvo muy concentrados en el centro, los autos hacen mucho menos ruido, hay menos polución quizá. creo que me
0: convenciste por lo menos para, sí. para ir a visitarlo para ir a Teniste.
1: a conocer este,
0: y, y probar todo lo que propone obviamente hablabas del cine también la influencia de la música realmente es un, un destino Canadá que cada vez ha sido más elegido y ahora también se le suma esto que que ha ocurrido con, con la selección de, de fútbol de Canadá que va a estar en, en un mundial ¿cómo están viviendo esa etapa? estamos a, a pocos días y no sé si vos sos el futbolero argentino promedio pero le dan bola realmente al
1: fútbol o no mira yo no soy el futbolero promedio ahí ahí estoy afuera del sistema eh, o sea y eso que fútbol... estaba cerca
0: de la cancha de Newell
1: sí pero vos sabés que eh, eh, mira paso días y meses explicándole a los locales y a los emigrados argentinos y a los hindúes y a los sirios eh, y a todo el mundo que me dice che Messi che el fútbol no la verdad que no tengo onda con el fútbol <risas> Nun nunca tuve onda con el fútbol es más sufría vivir al lado de la cancha de Newell porque cada domingo, ese el amontonamiento de gente, viste. Te creo que sí, te miro los mundiales, te los miro. Ahora voy a ser el primer mundial que pase acá, eh, o sea que voy, creo que sí otro primero. momento emotivo. Sí, voy a ver si, si me junto o si lo veo en algún lado o qué voy a hacer. No, no, lo tengo planeado. Pero sí, el fútbol no es, no es lo mío. Yo creo que el, el, el Montrealés no le da mucha bola al fútbol. Acá es todo hockey, eh, hockey sobre hielo, fundamentalmente. No tengo mucha idea cómo le va el equipo de Canadá me decís que, que clasificaron que bueno perfecto entonces ahí, ahí estaremos viendo qué pasa porque es curioso solo por curiosidad lo voy a ver pero sí no no no, no veo mucha gente jugando al fútbol eh. No veo pelotas redondas en ningún lado. Sí los niños, o sea, los niños pueden tener pelotas de goma, pero no veo la pelota de fútbol ni gente jugando al fútbol. Claro. O sea, evidentemente no está muy promocionado aquí. A lo mejor a partir de, este, de estas instancias eh, que vos comentás, eh, probablemente haya un poco más de auge del fútbol. Te de tenés veré. un
0: mundial diferente entonces y lo vas a disfrutar con, con todo lo que eso propone. Se nos sí, han volado perfecto. los minutos. Nosotros tenemos que agradecerte por el tiempo y cerrar con una pregunta que no puede faltar, que por más de que conozcamos... La, la respuesta siempre tiene que estar ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: Eh, a, a, eh, por momentos los afectos Por supuesto Y, y por otros momentos eh, la, la gastronomía un o sea, <risa> buen eh, asado pero, digamos, eh, eh, sí, en mi, en mi el, el asado está, el asado está acá incluso hasta hay carne argentina, pero es distinto, ¿viste? es distinto la ceremonia, eh, claro, y además sí, hasta la parrilla físicamente es distinta, y además acá no dejan entrar el hueso argentino, entra la carne sin hueso, entonces eso ya te cambia un poquito la, la estética, ¿no? y después yo tengo mi corazoncito en la Patagonia también, ¿viste? se extraña la Patagonia, siempre, siempre se extraña la Patagonia. Ese lugar de la Argentina para mí es, es muy valioso y, y bueno, es lo que extraño a veces. A pesar de que acá hay una estética muy similar, es diferente.
0: Las raíces siempre tiran. Te agradecemos muchísimo por estos minutos, por compartir tu historia con todos aquellos que nos escuchan y, son, y nos acompañan semana a semana. Les recordamos que es Ramiro Rodríguez, que se dedica a la fotografía hace dos años y medio que está viviendo en Montreal de Rosario a Canadá sin escalas. Gracias por,
1: por estos minutos. Gracias a ustedes, gracias me hacen sentir un poco más cerca les recuerdo el Instagram de, de nuestro trabajo por, para que entren y vean lo que hacemos que es muy, muy agradable es Melero Rodríguez o De Melero lo van a encontrar así y van a ver un poco cómo emprendemos acá en Canadá muchas gracias por la nota gracias y buena vida nos vemos, chao chao
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras. Viajo todo el tiempo a
1: muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde queda mi casa. No sé cómo
0: estoy si no me voy.